0: Hogyan segíthet az olvasás abban, hogy otthonosabban mozogjunk a világban? Ez a Könyv támasz, a Libri magazin podcast csatornáján. Minden, ami a hagyományos könyvbemutatókból és szerzőinterjúkból kimarad. A könyvek mögött meghúzódó történetek és azok, akiknek volt bátorsága elmesélni őket. Vendégünk Péter Finovák Éva, aki 2013-ban kezdte írói pályáját egy című blogjával, amelyben saját megrázó történetét mesélte el. A blog tartalma könyvként is megjelent a libri kiadónál, sőt színdarab is készült belőle Tenki a főszereplésével. Fel lehet egyáltalán dolgozni a bennünket ért traumákat? Féterfi Novák Évával a traumaírásról és a traumafeldolgozásról is beszélgetünk. Az egyik könyvedből szeretnék egy mondatot felolvasni. Ó, a könyv az egy asszony. Éjjelente arra ébredek, hogy két szilvás gombóc nagyságból valami elzárja a levegőt a torkomban. Most, hogy leírom ezt a mondatot, újra megjelennek az új régóta nem érzett gombócok, és oda kapok. Levegőt kérek, nem akarom ezt a rohadt gombócot érezni. Igen, a gombóc. Akkor, amikor én újra olvastam ezt a könyvet a mai beszélgetéshez, az jutott eszembe, hogy akkor, amikor leírom ezt a mondatot, ez akár egy traumaírás kurzuson is születhetett
1: volna. Abszolút. Tudod, milyen ez, hogy hogy nézd, amikor leírom, ezt érzem. Hogy ezt így megmutatom neked. És hogy most, amikor felolvastad, akkor megint ott lett a, a gombóc de már el is múlt. Tehát, hogy, de hogy oda jön a gombóc. És egyébként, tehát, hogy um, szóval azért azért nálam vannak még mindig emlékbetörések, meg vannak még mindig ilyen nagyon súlyos tünetek, de hogy pont ma kérdeztem, beszéltem az egyik traumatábor résztvevővel egyébként telefonon, aki régen, régen, régebben volt a táborunkban, és arról, uh, arról beszéltünk, hogy hogy hogyan lehet ö, kezelni, vagy hogyan lehet ezeket feldolgozni, vagy hogy hogyan lehet, és, és utána így, így arra gondoltam, amikor letettük a telefont, és arra gondoltam, hogy hát van, amit sehogy. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne, tehát hogyan lehetne ezt, amit én leírtam, hogyan lehetne feldolgozni, vagy hogy ki az, aki erre azt mondja, hogy ő segít nekem, és akkor ezt megoldjuk, és feldolgozzuk. Hát szerintem vannak, olyan traumák, amiket nem lehet feldolgozni, és egyszerűen egyet lehet, hogy megtanulsz vele együtt élni, megtanulod viselni, és megtanulod kezelni saját magadban, amikor jön a gombóc, akkor azt mondani, hogy oké, ez volt. De hogy most már ennek a gombocnak semmi keresni valójában.
0: Vagy irodalmi művé lehet alakítani, vagy alkotássá Igen. lehet transformálni ezt a Igen, de egyébként, hogy
1: nyugodtan lehet festeni, aki tud, tehát, hogy, hogy hát, csodálatos csomó festmények vannak, tehát bármit, balettozni, pantominezni, pantomimezni, vagy bármit. Színházat, bármit.
0: Akkor, amikor egy traumatáborban olyan érzésekkel és történetekkel találkozik az az ember, aki ezt a kurzust vezeti, vagy tartja, akkor átjön valami ezekből a történetekből? Tehát érzi azt, hogy az ő vállára rákerülnek ezek Persze. a történetek?
1: Persze. E- és hú, ezt vissza kell kanyarodni, jó? Tehát, hogy, hogy az van, hogy én a, én a saját traumámmal is úgy Úgy tudtam, ha nem is megbírkozni, de úgy tudtam vele együtt élni, hogy egy picit eltávolítottam magamtól. Tehát, hogy így azt nem mondom, hogy elkezdtem nem érezni, mert ez túlzás, de hogy hogy elkezdtem, akár amíg a Zsuzsi élt, vagy akár a halálakor, egy picit hátrébb léptem, és próbáltam magam kívülről nézni. És hogy ugyanezt a technikát alkalmazom egyébként a, a traumairás kurzusokon és a táborban is, hogy nyilván átmegy rajtam. De hogy annyira koncentrálok egyrészt arra, hogy a szöveg minősége olyan legyen, hogy valóban érthető és tiszta világos legyen, hogy mi történt. Másrészt pedig nagyon-nagyon igyekszem nem beleengedni magam, és, és nem magamra húzni. És ez nem jelenti azt, hogy nem érzek együtt, és nem támogatom ö, tényleg teljes szeretetemmel azt, aki ezt írta. De hogy a, a legjobban egyébként az jön a vállamra, amikor olyannal szembesülünk, szembesülök, vagy szembesülünk akár az alapítvány oldalán, akár a saját oldalamon, amikor olyan történetet kapok, a amiben nagyon nagy szükség lenne segítségre, és nem tudok segíteni. Tehát attól szörnyűbb nincs, és, és pont most van az a... Most vagyok azon a határon, hogy, hogy most, most segítséget kellett kérnem, terápiás segítséget ezeknek a feldolgozására. tehát hogy, hogy iszonyatos súly nehezedik az emberre, amikor... Mint,
0: hogy mármint, hogy neked, magadnak? Igen
1: amikor több száz ilyen történetet eh, fogadsz be. Még akkor is, hogyha van egy technikád arra, ami ugye visszatérve arra, hogy, hogy én hogyan dolgoztam az én saját traumámmal, vagy az én saját történetemmel. Nekem ez a technika annó, nyilván, tehát ez, ez nem tudatos technika, tehát ez ilyen teljesen, teljesen... Ösztönös? Teljesen ösztönös. Teljesen. Tehát szerintem egy ilyen túlélő ösztön. Tehát, hogy egy túlélő ösztön, mert hát mit csináltam, most komolyan, tehát, hogy történik veled ez a tragédia, és akkor vagy belehalsz, vagy, vagy egy picit hátra lépsz, és azt mondod, hogy akkor megpróbálom túlélni. Tehát olyan nagy választás nincs. És, és pontosan ez a úgynevezett technikám, vagy nem is tudom, van ami ilyesmi, ami, ami megmaradt, amit, amit szintén ösztönszinten, Úgy éreztem, hogy hogy ezzel tudom tudom talán a legtöbbet segíteni, hogy egy picikét kívül maradva tudom figyelni a szöveget, hogy hogy milyen a szöveg, és és akkor így így nem nem halok bele minden olvasott traumában.
0: Óriási bátorság kiadni az embernek a saját traumáját, a saját történetét, és a nagy nyilvánosság elé tárni a gyengeségeit, a félelmeit, vagy azokat a történeteket, amelyeket akár szégyelhetne is. Honnan vetted, veszed a bátorságot folyamatosan?
1: Hát figyelj, az van, hogy hogy most talán, talán most nagy nagyképű lenne azt mondani, hogy így születtem. Tehát, hogy valahogy így születtem. Tehát, hogy ilyen, ilyen egyszerűen ilyen zsigeri bátorság, és ez most nem túlzás, meg nem tudom, hogy ez pozitív tulajdonság vagy sem, de hogy van. Viszont volt idő, amikor ez nem volt, és például az első házasságomban egész végig nem volt. Tehát ott megszűnt ez a fajta bátorság létezni, és aztán egyszer csak úgy éreztem, hogy visszakaptam. Tehát, hogy mintha, mintha így visszakaptam volna saját magam. De hogy ott egy nagyon, nagyon hosszú ideig, egy, azok alatt, az évek alatt, én nem voltam az a bátor lány, aki az előtt és aki, és aki az után.
0: Fogalmaztunk akkor úgy, hogy megvolt ez a bátorság, csak valaki. Volt egy Nem
1: Hát még azt, nem, nem, hát szerintem egyszerűen én eldugtam magamban, mert azt gondoltam, hogy az. az akkor majd egy kicsit jobb lesz, hogyha, hogyha én nem leszek e, ilyen. E, hát talán most ez, ez egy kicsit nagy, nagy, vagy egy kicsit ilyen felelősnek a hizik, hogy szabad, de, de hogy igen. Tehát, hogy így feladtam a szabadságomat arra az időre, amit, e, amit egyébként előtt sem nagyon e, tettem, azóta meg pláne, nem. Tehát, hogy az azóta nem.
0: Beszéltünk arról, hogy van olyan trauma, ami nem feldolgozható, viszont a szabadság, vagy az önazonos élet felé vezető úton nagy lépéseket tehet az ember, ha foglalkozik a traumájával. Hát azt mondtad, hogy még mindig vannak emlékbetöréseid, Igen. még mindig nem tudtad százszázalékosan feldolgozni, hiszen nem is lehet azokat a fájdalmakat, vagy sérüléseket, amiket szereztél az életed során. És tulajdonképpen akkor, amikor az ember elolvassa a könyvedet, akkor erőt merít abból, hogy a saját traumáival foglalkozzon.
1: Jön egy nő diózsgyőbből, aztán azt mondja, hogy nézd, ez történt, és nézd, néha viselkedtem nagyon hülyes, hülye módon, és nézd, ezeket én szégyellem, és nézd, ilyen az ember. Tehát, hogy egyébként nem vagyunk tökéletesek
0: emlékszel olyan olyan olvasmányérményedre, ami neked segített, ami téged biztatott, ami neked erőt adott?
1: Hát rengetegre, de az előttem az élet az a number van egyébként, de hogy hogy azt nem mondanám, hogy, hogy volt egy olyan pillanat, amikor valamelyik irodalmi művet olvasva én csettintettem egyet, és azt mondtam, hogy akkor hopp, holnap én is elkezdem megírni az én saját történetemet, tehát ilyen nem volt de hogy, hogy én nagyon-nagyon együtt tudok élni az olvasmányaimmal, tehát hogy a, amit, amit olvasok, és én, én tényleg azt gondolom, és őszintén azt gondolom, hogy most ez nem lesz túl elegáns, de hogy, hogy nem irodalmi szinten válogatok, hanem az én kedvenceim azok a művek, vagy azok az írások, vagy akár azok a filmek, vagy cíndarabok, amik mondjuk legalább két napig nem eresztenek. Tehát, hogy amikor, amikor nem tudsz másra gondolni, csak arra, hogy, hogy ez a történet, ez benned mit indít el, én nekem azok a fontos művek. Nekem. De hogy ez, ez csak én vagyok, és ez, ez, ez nem, nyilván tudom, hogy nem így mérik az irodalmat. De hogy nekem, nekem ez, a, ez a nagyon fontos.
0: emlékszel le az asszony megírása közben különböző fázisokra? Amikor így voltál, és úgy lettél, lehet erről
1: beszélni. Abszolút. Megírtam a legelső fejezetet, az viszonylag könnyen ment egyébként, és hamar. Hamar, rengeteget csírtam, rengeteget, tehát ilyen nagy papír zsebkendő halmazok voltak, és mindig hajnalban írtam nagyon korán. Egyedül, a, tehát akkor még nem volt ö, ébren senki, ö, és nekem ez nagyon jó volt, nagyon jótékony volt, így egyedül lennem. És, ö, és aztán, amikor az készen lett, és ö, elolvastattam ugye először Gergővel. Ö, a, és nem, a férj. Igen, a, a férjemmel, bocsánat. Ö, és és rá, rá nagyon nagy hatással volt érzelmileg, és akkor mertem megmutatni utána anyukámnak. És, és akkor anyukám, ő nem tudott más mondani, csak annyit, hogy igen, kislányom így volt. Tehát, hogy így nem nagyon tudott más mondani, és, és akkor ezek így nagyon nagyon jótékonyak voltak. Tehát nagyon jótékonyak voltak arra is, hogy azzal kapcsolatban, hogy, hogy anyukámmal tudtunk erről beszélni, mert hogy így nem nagyon szoktunk. És, és, akkor, és akkor elmesélte, hogy, hogy ő mit érzett, hogy, hogy ő neki is ugyanúgy azt érezte, hogy egy zsákot kötöttek a hátára, miközben ez zajlott.
0: Tabusítva volt ez a téma köztetek?
1: Az túlzás, de hogy de hogy nyilván valami egymás iránti tiszteletből, vagy kíméletből, hát ő nyilván nem akart arról beszélni, hogy ő mit élt át. Én pedig nem akartam neki arról beszélni, hogy én mit éltem át, hiszen most egy anyának nem fáj jobban semmi, mintha a gyereke szenved. Nyilván beszéltünk róla, amennyire beszélt, tehát amennyire, tehát nem volt, nem volt úgy tabusítva, hogy kerültük a témát, de hogy hogy azért olyan nem volt, hogy most leültünk volna, és, és arról beszéltünk volna, hogy, hogy mondjuk azokban, a, abban az egy hónapban, amíg Zsuzsi az intenzív osztályon volt, mikor megszületett, akkor, akkor ő mit érzett? Tehát ő egy nagyon fiatal nagymama volt, ő 44 éves volt, tehát hogy... És szerintem én így el nem tudom képzelni egyébként, hogy ő mit érzett. Én, én tudod, mikor, mikor vagyok egy picikét talán közel hozzá, amikor mondjuk a felnőtt gyerekeimnek mondjuk párkapcsolati gondjai vannak, esküszöm neked, hogy jobban fáj, mint a saját régi párkapcsolati gondjaim. Tehát, hogy hogy amikor amikor annyira szeretnél segíteni, de hát ugye nyilván nem szólsz bele, de hogy hogy mondjuk mondjuk egy szakítás után a gyereket fájdalmat látni, hát szerintem nagyságrendekkel rosszabb, mint mikor te voltál mondjuk szakítás után egy gyász folyamatban. Szóval, hogy ezért, ezért azt gondolom, hogy nagyon, de hogy nagyon elkanyarodtam, ugye? Nem? Megírtad
0: az első fejezetet. És most a fejezet...
1: hallgatóknak mondom, hogy csóválja a fejét.
0: Megírtad az igen. első fejezetet, viszonylag hamar, ez mit jelent? Ez mennyi idő? Hogy így kijött?
1: Azt hiszem, hogy, hogy egy másfél hét, igen.
0: Megmutattad a férjednek.
1: Igen, és akkor uh, miután ő azt mondta, hogy ez jó, és láttam, hogy sír egyébként, tehát akkor, akkor azt gondoltam, hogy akkor valószínűleg tényleg jó. De, de én, én, neke, én a mai napig úgy, úgy gondolom, hogy amíg ő ezt nem olvasta, ő nem hitte el egyrészt azt sem, hogy én tudok írni, én sem egyébként, tehát én sem gondoltam, hogy, hogy tudok úgy írni, hogy érdekes, vagy hogy, hogy ezzel érzelmeket váltok ki, ez abszolút nem gondoltam. Meg azt sem gondolt, hogy, hogy megcsinálom. Mert hogy így mondogattam, mondta, hogy jó, persze, majd elolvassa. És amikor az első fejezetet elolvasta, akkor, akkor ő szerintem akkor szembesült azzal, hogy ez, hogy ez egyrészt viszonylagosan jó, tehát hogy, hogy mind szöveg is, szöveg is jó, és hogy mennyire erős a történet, mondjuk így nagy hogy így elmesélve.
0: Ha valaki esetleg nem tudja, Péter Figergey a férj, aki író.
1: Igen, 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 bocsánat. És aztán akkor volt egy nagyobb szünet ugye a második fejezet előtt, mert a második fejezetben jönnek azok a dolgok, amik a szégyenfaktorral találkoznak. Mert hát ott jön be a bántalmazó házasság, ugye miért hagytad, miért maradtál ilyen sokáig, miért nem mentél el az első pofon után. Miért gondoltad, egyébként miért szóltál? Te? Miért szóltál vissza? Miért nem szeretted jobban? Miért nem mutattad ki jobban? Ezt én meg is fogalmazom. Egyébként, hogy lehet, hogy. Szóval nyilván magamra is magamra húzom, mint tipik bántalmazói narratíva, hogy bizonyára én voltam a hibás, hogy mindez előfordult. És tudtam, hogy ezzel egyrészt megbántom az én bántalmazómat, ami egyébként teljesen teljesen béna érzés, de hogy ez van. Meg ilyen hát, ez a mondat. Abszolút, hát abszolút, hát de, de, de hogy igen. És akkor meg kellett magam győzni, hogy hogy sokkal nagyobb ciki megütni a társadat, mint esetleg elmondani azt, hogy megütöttek téged. Tehát, hogy hogy ez erre kellett egy ilyen három-három és fél hét, hogy ezzel meggyőzzem magam, hogy ez nem ciki, és hogy egyébként jó, nem szoktak erről beszélni, hát majd most szoknak. És akkor és akkor leültem, és folytattam, és, és írtam. És akkorra már egyébként a, a blogra, ugye én egyszer egy, egy ilyen hajnalban, ilyen teljes felindultságomban, én magam a saját kis kezemmel csináltam meg a blogot, fogalmam nem volt, hogy hogy kell, interneten utána néztem, és meg csak annyit tudtam, hogy Wordpress-t kell csinálni, mert hogy az, az a legegyszerűbb. Ezért megkerestem, mindegy szóval nagyon, nagyon érdekes van. És addigra, mire a második fejezetbe, fejezethez én hozzákezdtem, és ezt elkezdtem írni, addigra ilyen, tényleg ilyen olyan olvasottsága lett az első résznek, és annyi levelet kaptam, és annyi bíztatást, meg annyi olyan mondatot, hogy ez milyen jó szöveg, hogy én, én magam, magam is el... Hát elámultam, hogy finoman fogalmazzak, de hogy, hogy ez nagyon-nagyon sokat erősített azon, hogy akkor írjam tovább.
0: És aztán még voltak fejezetek.
1: Volt, igen, összesen hét fejezet van. Igen.
0: Milyen érdekes, nem, hogyha az ember visszagondol arra, hogy ez miért írta, és mi mindennek kellett történnie ahhoz, hogy megírja, és aztán igen. egy írófelesége lett, hogy úgy összeáll egy kép egészszé, ha visszanéz, Nem most
1: Szerinted vannak véletlenek? Nem tudom.
0: Szerintem nincsenek, illetve az ember megérzi egy idő után annak a jelentőségét, hogy ami véletlennek tűnt, az valójában nem volt az, hanem a... az, az
1: miért volt úgy jó, nem?
0: Igen, vagy hogy Igen. a sors szervezi az életünket, vagy a döntéseink szervezik tudom. az életünket.
1: Nem tudom. Mind a kettő.
0: Az egy nagyon fontos információ, hogy az egy asszonyt, amiről beszéltünk, amiből felolvastam egy mondatot, ami akár egy táborban is születhetett volna, mert az írás folyamatában rántottad igen, be igen. az olvasót. Azt először online lehetett olvasni, igen. aztán könyvben, és aztán egy színházi előadás is született belőle, a szereplésével igen. a
1: Jurányi Színházban. Igen, Tenkiréka zseni, tehát tényleg. Szerintem annyira erős a színdarab, olyan hatása van, én nem tudom, hogy te lát, láttad-e, lát, 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 hogy biztos láttam 16-17 szer de hogy, de hogy mint szindarabot tudom már nézni, tehát teljesen kívülről nézem, és mint, mint szindarabot, ami a tengerékáé egyébként, és nagyon érdekes.
0: Ez nagyon érdekes, hogy a saját történetez.
1: De hogy, hogy nagyon sok tehát ö, sok előadást kellett megnéznem, mire át tudtam így engedni, és azt éreztem, hogy ez már nem az enyém, hanem ez a Tenki Réka csodálatos szerepe, és hogy, hogy mennyire fantasztikus benne, és tényleg, tényleg nem, is tudok, nem is tudok rá szavakat mondani, hogy milyen, milyen tényleg, tényleg a, nem, nem reklám helye, meg nem, de hogy, hogy tényleg bűn hagyni. Tényleg, tényleg fantasztikus, fantasztikus. És hogy, hogy ilyen nagyon sokat szóra, mert azt éreztem, hogy ez az övé nem az enyém. Tehát, hogy, hogy ez egy, én egy kívülálló vagyok, aki megnézek egy darabot, és már csak a legvégén bőgök egyébként, tehát az is, az is van, ami. De hát azért, ami ott történik, abban a, nem tudom, 150 fős teremben, azzal a 120, nem tudom, nem tudom, mekkora a nagy teremben játsszák a gyűrányiba, ott azért megáll a levegő. Persze, nyilván számít az is, hogy milyen a szöveg, én most nem akarom itt, nem akarok szerénykedni, mert nyilván ez egy viszonylag jó szöveg. Nagyon tömör, és nagyon beszélt nyelven írt, és nagyon, nagyon egyszerű, tehát nem egy magas irodalmi mű, de hogy ez én vagyok, ez, ez pontosan úgy van megírva, ahogy én elmesélném, vagy ahogy én elmondanám, tehát tényleg ilyen beszélt nyelven. És én ezt nem szégyellem, tehát hogy nekem ez teljesen oké, okay, hogy, hogy én így írok, de hogy hogy azzal, hogy ahogy ő eljátsza ezt, és ahogy ő játszik ezek ilyen nagyon finom, finomszínészi játékkal, az ugyanolyan sokat ad, hanem többet, mint hogyha egy szöveget olvasott, sőt, szerintem ad hozzá, nem is kicsit.
0: Ugyanolyan segítséget nyújt valaminek Abszolút. a feldolgozásában, mint a könyv, a szöveg. Igen, igen, igen. Mert hogy másképpen szűrje. Másképp. Menjünk egy kicsit vissza a táborba, hogy a traumatábor tulajdonképpen a, már akkor elkezdődik valamilyen módon a trauma feldolgozása, mielőtt még a jelentkezők elindultak volna a kis így orosziba, van, így van. mert hogy egy szöveget kell elküldeniük.
1: Elküldik a szöveget, és úgy küldik el a szöveget, hogy azt mindenki olvassa. Akik a táborban vesznek részt, azoknak én létrehozok egy ilyen közös levelezést, és oda küldik el a szöveget. Volt már olyan tábor is, ahol nem a közösbe küldtük el a szöveget, hanem úgy dolgoztunk vele, hogy ott mindenki hangosan fölolvasta. Egyébként az is nagyon-nagyon erős. És akkor nyilván akkor rögtön tudsz reagálni, hogy van-e olyan, amit nem értettél, vagy van olyan, amit... De hogy én szeretem, hogyha, hogyha egy kicsit így megismerjük egymást előtte, és így, így fölkészülünk föl arra, hogy, hogy kik lesznek ebben a csoportban. Egyébként tudod, mi még az érdekes, hogy nagyon sokszor van az, hogy hasonló traumákkal kerülnek egy csoportba. Tényleg? Tehát ez is egyébként ez nem kifejezetten a táborra jellemző, de, de mondjuk traumaíró csoportra, kurzusne, kurzuson belül. Abszolút. Tehát, hogy ilyen tényleg, tényleg ilyen félelmetes.
0: Amire talán a legnagyobb szükség van, akkor, amikor elindul ez a tábor, ez hány napig tart? Ez öt. És reggeltől estig együtt vannak a tábor résztvevői. Ami a legfontosabb egy ilyen történet megélésében, hogy az az intimitás megteremtődjön, amire ahhoz van szükség, hogy ezek az emberek egyáltalán megnyíljanak egy közönség előtt, mások előtt.
1: Hát ez lehet az egyik legnehezebb dolog, amikor megnyomod a gombot, hogy jelentkezel. Tehát, hogy ezt, ezt átlépni, ezt a félelmet. Mert hát nyilván ez félelmetes. Egyébként különösen mondjuk olyan számára, aki, aki nem szokott a trauma szövegét, nem szokta publikálni, mert mondjuk esetleg ír másféle szövegeket, de a traumat szöveget nem. Vagy olyan, aki még soha nem írt olyan is van, vagy hogy soha, soha nem próbálta elmesélni még, hogy mi történt vele. Vagy szégyenfaktor. Tehát annyi minden van, tehát annyi féle. És egyébként azt akartam még hogy a táborban van ugye közös feladat, tehát hogy, hogy mindig vannak csoportok, és a csoportoknak készülnie kell az utolsó estére egy ilyen közös feladattal, hát ami a, tényleg a megkoronázása ezeknek a napoknak, hát fantasztikus. Tehát tényleg olyan, olyan, olyan csodák születnek, és, és tényleg sírunk, nevetünk, és, és minden, szóval nagyon. Van egy kis külön termünk itt Kisorosziban, és, és az reggelig a miénk, tehát hogy 24 órában a miénk, külön kulcsal és külön, külön tudunk ott lenni. Tehát, hogyha mi hajna kettőig akar, akar bárki beszélgetni a bárkivel, akkor, akkor ott, ott tud és hát ez az utolsó esti úgynevezett műsor, amikor ezzel a feladattal készülnek, hát ez meg maga a csoda.
0: A traumaírás jótékony hatását a résztvevők magukkal viszik egész életükre kihat, hogyha valamilyen módon feldolgozódott egy része, vagy nagy része ennek a traumának. De mi lesz a szövegekkel, az ott született szövegekkel?
1: Hú, erre nagyon rákérdeztél. Mert most készül egy, egy traumakötet a traumaíráson született szövegekből, és hát most ez ott tart, hogy
0: Esküszöm, hogy nem tudtam. Na, látod, hát,
1: hogy most, most egy, egy ilyen pici kis szerkesztőcsapat, akik a felhő Kávé magazin, irodalmi magazinnál segít, segítenek a szerkesztésben, ők nézik, és rakják sorban, sorban nagyon sok szöveget kaptunk, hál' Istennek, Nyilván van olyan, aki nem szeretné, hogy bekerüljön egy kötetben, és van olyan, kötetben is van olyan aki, aki küldött három-négy írást is, és akkor nyilván ki lesz válogatva, hogy, hogy mely, melyek azok, akik amelyik publikálásra érettek.
0: Mi történik akkor, hogyha a traumatáborban egy olyan történettel találkozol, vagy találkoztok, ami annyira súlyos, hogy segítséget kell hívni.
1: Segítséget hívni még nem kellett, tehát ilyen, ilyennel még nem találkoztam, de ennek az elkerülésére ugye a következő traumaírás tábortól kezdve mindig lesz ott velünk egy terapeuta Fisár Miklós személyében, de hogy, hogy ilyen még nem volt, de azt éreztem, hogy, hogy mondjuk, mondjuk nagyon támasztani kell, vagy nagyon... Nagyon határozottan ott kell lenni mondjuk valaki mellett ahhoz, hogy ez ne történjen meg. De hogy ezt, ez, ez ilyen, hogy, hogy segítséget kelljen hívni, vagy annyira, annyira súlyos állapotba kerüljen valaki, ilyen nem történt pontosan azért egyébként, mert, mert mindig visszakanyarodunk a szöveghez, és a szöveg minőségéhez, és ezáltal így azért egy picikétő is kilép, a saját traumájának esetleg a olyan fajta mélységéből, ami, ami mondjuk ilyen, ilyen összeomláshoz vezet, mert tényleg csak a szöveget
0: nézzük. Mondhatjuk akkor azt, hogy szintet lépett ez a traumaírás kurzus mert, At, hogy eddig csak a szöveggel igen. foglalkoztatók, és most egy segítő szakember is érkezik.
1: Abszolút, abszolút, és, és pontosan azért, hogy hogy meglegyen a lehetősége annak, nem biztos, hogy mindenki ö, szeretné, de hogy meglegyen a lehetősége annak, hogy a leírt szöveg tartalmával, vagy akár más traumával szakember vezetésével, szakember segítségével dolgozzunk is, hogy elinduljon vele. Nyilván ez nem úgy működik, hogy csiribí csiribá, majd Miklós rásúhint a pálcajával, és akkor ez a trauma megszűnik, de hogy esetleg az ő... Ö, nagyon finom és nagyon bölcs tanácsai mentén esetleg, esetleg a feldolgozás útjára lépni. Ezzel a traumával ez szerintem, ez szerintem fontos, de hogy én mindig nagyon sokszor elmondom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki úgy érzi, hogy ő nem bír ezzel a, ezzel a traumával, akkor, akkor kérjen segítséget, terápiás segítséget, mert nagyon-nagyon fontos, és ez nem szégyen.
0: Ti vagytok az első olvasói egy Igen. kis közösségnek az első írásait. Ti először kézbe, ti hallgatjátok meg. De ez hogy néz ki a gyakorlatban, hogy aki írta, az felolvassa, vagy valaki más olvassa? Fel? Nem,
1: mindig aki írta, de bocsánat, előfordult azt hiszem kétszer vagy háromszor olyan, hogy kérte az írója, hogy nem szeretné felolvasni, hogy megtennie valaki, hogy felolvassa helyette, és akkor valaki más ott a társaságból, ami egyébként Nyilván a, a visszajárók, azok már ilyen testvéri szeretetben vannak, de tényleg nem túlzok. És akkor azonnal ö, valaki megfogja a kezét, kiveszi a, a kezéből a, az írást, hogy a laptopot is felolvassák.
0: Nagyon hálás az olvasó, akkor, ha katarzist élhet át. Nem túl gyakran történik meg, hogy az ember katarzist él át színházban, vagy egy könyvel olvasása közben, de azt feltételezem, így kívülről nézve, hogy egy ilyen traumatáborban a katarzis az mindennapi társ.
1: Amúgy igen. <gül> De tényleg nem is, nem is a katarzis, egy picikét ez, ez azért, azért tényleg túlzás. Tudod milyen az, amikor, amikor elolvasol egy szöveget, vagy felolvassa a szöveget az, aki írta, és azt érzed, hogy ott vagy. Tehát, hogy ott vagy, hogy átéled vele. Most olyat mondok, ami, ami nem fordult még elő. Tehát Mondok egy traumát, hogy mondjuk, mondjuk valakit megerőszakolnak. És, és ezt a traumáját ő leírja, és elmeséli, hogy mi történt. És mindannyian ott vagyunk vele. És akkor elképesztő nehéz utána megszólalni, és azt mondani, hogy figyelj, azt a részt nem értettem, hogy... De hogy ezért van a tábor sajnos. Tehát, hogy nem azért van a tábor, hogy azt mondjuk, hogy Úristen, akkor most ezt hogy segítsünk neked földolgozni, és azért nagyon sajnáljuk, tényleg, őszintén sajnáljuk, hogy ez történt vele. Majd most, hogyha Miklós ott lesz, akkor majd nyilván Miklós tud ezzel foglalkozni, hogy segít neki, de hogy hogy igen, hogy figyelj, ott azt a részt, amikor amikor utána mondjuk kinyitottad azt az ajtót, akkor nem értettem igazán, hogy milyen terembe jutottál onnan, és hogy akkor azt mutasd már meg nekünk, hogy lássuk, hogy hogy ott tudjunk veled menni, hogy mi történt. Tehát ez körülbelül így néz ki.
0: Mennyire fontos cél az, hogy meg is értsék, amit az ember mondani akar? Mert lehet, hogy valaki csak azt szeretné, hogy egy picit csökkenjen ez a feszültség vagy nyomás, amit a ki nem szer- beszélt traumája okoz.
1: De szerintem akkor csökken, hogyha az, aki olvassa, az érti. Mert hogy nagyon fontos, hogy értse. Mert ha nem érti, akkor, akkor ez egy nagyon öncélú, ilyen, ilyen nem is tudom, megkönnyebbülsz, vagy hogy így így nem tudom, így kiokádod magadból, de hogy az, 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 az nagyon öncélú, és, és tényleg egy, egy traumaírásnak pedig az a célja, hogy nézd, itt vagyok velem, ez történt. Te a sorstársam vagy, ne félj elmondani. Meg, meg nézd, tudsz velem azonosulni. Tudsz azzal azonosulni, hogy nem a te hibád, ha veled is ez történt. Tehát annyi, annyi, annyiféle mindenben tud segíteni de, de hogy, hogy egy kicsikét van egy olyan, olyan célja is annak, a kírja, mert hogy ezt nem mindenki érti, hogy miért van az, hogy a traumaírás az nem, nem irodalmi mű. És kaptunk kritikát, és tényleg egy, egy ha nem is, de egy ilyen fél, félik baráttól, hogy, hogy hát ez, ennek az írásnak a minősége is privátba írta, tehát hogy nem, nem bántott meg senkit kommentben, hogy ez, ez ennek az írásnak a minősége, hogy azért hagyj kívánni valót. És így hosszan megértem neki, hogy az van, hogy... hogy, hogy nem az ezt, a cél. Nem az a cél, hogy ebből, ebből egy irodalmi mű váljon, hanem az a cél, hogy mondjuk aki elolvassa egy olyan, akivel hasonló dolog történt, ő... Neki ez segít, mert azt mondja, hogy nem egyedül velem történt. Nem, nem én vagyok ilyen hülye, hogy velem ez történt, hogy mondjuk rám zárta az ajtót egy, egy másik ember, is, és erőszakot el rajtam. Nem én vagyok a hibás, mert mással is megtörtént már ilyen. Tehát, hogy ez, ennek van egy ilyen vonzata is, és hogy egyáltalán nem biztos, és közben megszületnek egyébként elképesztően irodalmi minőségi írások. Tehát, hogy...
0: Azt kell tudni, hogy ki milyen célnal indul el így ezen van. az úton, hogy ír vagy trauma ír.
1: Így van, így van. És ez egyébként összeérhet. Mert hát én, én is trauma kezdtem, és aztán utána írtam olyat, ami, ami nem az én traumám. Nyilván az is egy traumatikus írás, de hogy az tanuként jegyeztem, úgymond. Tehát, hogy le, leírtam másnak a traumáját. De hogy, hogy aztán egyszer csak elkezd működni az a klaviatúra, és, és elkezd segíteni abban, hogy, hogy, hogy történetet hozzak létre. Én
0: úgy is készültem erre a beszélgetésre, hogy végig gondoltam magamban, hogy mi az a trauma, amit még nem dolgoztam föl, és elkezdtem írni.
1: Elkezdted a traumádat írni, hogy a jegyzetet, hogy miket kell még feldolgoznom.
0: Azt kezdtem írni, hogy hogyan dolgozhatom fel azt a traumát, amiről még nem beszéltem senkinek, mert szégyeltem. Ha a saját bőrömön tapasztalom, hogy milyen az, amikor előhoz az ember valami olyat a múltjából, ami fájdalmas, az hogyan érinti? Figyeltem az érzéseimet.
1: Tudod, hogy, mi? Tehát, hogy túllépni a szégy, Annyira szépen fogalmaztad, hogy nem, nem hogy mert szégyelted. Tehát, hogy a szégyenen túllépni, és ezt leírni tudod, mi az maga a szabadság? Tehát fantasztikus érzés. Úgyhogy hajrá, nagyon drukkolok, de hogy...
0: Ott tartottunk, hogy hány ember előtt nyilvánul meg akkor az ember, amikor egy traumatáborban egy elfeledett, lehet, hogy nem is annyira mélyen ülő fájdalmát előszed azért, hogy feldolgozza. Hányan vagytok ilyen? Igen, a
1: legtöbb, amelyik a a legnagyobb létszámú volt, a 18-an voltunk. Én azt egy... Pillanatig sem, sem. Tehát szerintem, szerintem kb. 20 emberig lehet ezt úgy tartani, hogy, hogy ez ilyen biztonságos közegbír lenni. Én, én azt gondolom, hogy 20, 20 fölött semmiképpen, és azt is gondolom, hogy a, a legkevesebb az a 10. Pont most volt egy ilyen plusz beszélgetésem az egyik olyan csoporttal, akik már. Akik már három kurzust jártak euh, trauma, traumaírásra. és hogy tényleg ilyen fantasztikus érzés volt, amikor így egybehangzóan mondták, hogy, hogy ők mennyire sokat köszönhetnek ennek, hogy, hogy hogy tudtak letenni új dolgokat, hogy természetesen aki, aki úgy érezte, az nyilván terápiás segítséggel mindemellett, de hogy hogy így ilyen gond nélkül mondanak már ki olyan dolgokat, amiket eddig szégyelt esetleg kimondani. És most most neki ez annyira rendőr, és annyira tényleg nagyon megható volt, ahogy ahogy ezzel így szembesül az ember, hogy hogy ez, ez tényleg mennyire hasznos. És azok, akik a traumájukat mondjuk egy ilyen négy hónapos kísérleti szakaszban minden nap írtak a saját traumájukról. úgyhogy leírták azt, hogy mi történt, és ők esetleg mit éreztek. És hát nem esetleg, hanem ők mit éreztek mindeközben. És egyébként úgy, hogy nem kell napi 10-15 percnél többet írni, tehát, hogy nem kell órákat elbújni és ezt írni, hanem mondjuk egy, vagy egy, vagy több traumát esetleg hosszan, szépen, aprólékosan kifejteni, azok ennek a négy hónapos szakasznak a végén 40%-kal kevesebbszer kevesebb fordult a orvoshoz. Tehát, hogy elképesztő hatása van, tehát konkrétan egészségügyi hatása, ugyanis a stressz faktort csökkenti, és mivel a stresszfaktor csökkenti, az immun e- az, vagy az immunrendszered erősödik. Tehát, hogy annyira egyszerű oka van, hogy, hogy, hogy miért egyébként. Ezt most magamnak is mondom, hogy évuk a hazamész, akkor kezd el megint a traumaírást, hogy írjál kicsit többet, hogyha, hogyha stresszes lennél, vagy ha mérges lennél. Tehát az elfolytás gyerekek nem tesz jót, úgyhogy pacákba ki vele. Sokszor dühös posztjaim vannak, hogy sokszor dühös írásaim. Én nagyon sokszor azt érzem, hogy cenzúrázhatnám saját magam, vagy hogy egy kicsit csendesíthetném magam, de az nem én vagyok.
0: Péter Finová évával beszélgettünk a Libri Könyvtámasz podcastjában. Én Szűcs Péter vagyok.